0: Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Voll im Saft heißt mein heutiger Beitrag und ich bin tatsächlich drauf gekommen durch die Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe. Da wurde im Zusammenhang mit der Gewichtskontrolle gefragt, wie das denn eigentlich ist mit dem Fruchtsaft, dem Fruchtsaftgetränk und dem Fruchtnektar. Und ich habe diese Frage gleich zum Anlass genommen, um hier eine neue Podcast-Folge zu erstellen. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin ausgebildete Ernährungsberaterin, arbeite als chronobiologischer Coach und ich finde es immer wieder spannend, wie sehr doch Ernährung und Chronobiologie, also die Lehre von Körper, Geist und Zeit, immer wieder einen großen Zusammenhang bilden, mit unserem körperlichen Empfinden und unserer Ernährung. Und ich bin hier im Bauchgefühl-Podcast deine Gastgeberin. Und ich freue mich, wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, dass du heute mit dabei bist. Und wenn du schon länger dabei bist, dann wünsche ich auch dir gute Unterhaltung bei dieser Folge. Und ich hoffe, dass du wenn du neu bist und du, wenn du länger dabei bist, dass ihr alle viel, viel mitnehmt und bitte scheut euch nicht, auch Themenwünsche bei mir anzumelden und zwar geht das unter der E-Mail-Adresse nina.schweppe.blinzeln.net oder aber auch alles weitere, wie man zu mir Kontakt aufnehmen kann, hört ihr im Abspann von diesem Podcast. Voll im Saft heißt das Thema und vielleicht kennen wir alle die Situation, wenn wir im Supermarkt stehen, am entsprechenden Regal, dass wir gar nicht wissen, was wir eigentlich nehmen sollen. Nehmen wir einen Fruchtsaft, einen Fruchtnektar oder ein Fruchtsaftgetränk? Wo ist überhaupt der Unterschied? Und überhaupt, wenn wir doch das Obst in Flaschen bekommen, warum sollen wir dann eigentlich Obst essen. Und sind Smoothies wirklich so gesund wie Ihr Image? Schauen wir uns das einmal an. Fangen wir an mit dem Fruchtsaft. Hier handelt es sich um einen Saft, der wirklich zu 100% aus der Frucht kommt. Das hat nichts damit zu tun, ob er vielleicht aus Fruchtsaftkonzentrat verdünnt und somit wieder zum Fruchtsaft gemacht wurde, es geht vielmehr darum, dass abgesehen von Wasser, um eben aus dem Konzentrat wieder den Saft herzustellen, nichts weiter an Zucker oder anderen Stoffen zugeführt wurde. Im Sinne von Clean Eating kann man sagen, 100% Fruchtsaft ist clean, ein Fruchtnektar muss mindestens 25% Frucht enthalten und enthält im höchsten Fall bis zu 50% von der Frucht. Allerdings sind auch hier Farbstoffe und ähnliches verboten. Und zum Fruchtnektar muss man noch sagen, dass es teilweise Früchte gibt, die gar nicht genug Saft liefern, um tatsächlich einen 100% Fruchtsaft zu erhalten. Deswegen muss man diese Früchte mit Wasser verdünnen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Banane. Das heißt also, das, was im Sprachgebrauch als Bananensaft verkauft wird, ist eigentlich Bananennektar. Das Fruchtsaftgetränk hingegen enthält nur geringe Mengen an Fruchtmark oder Fruchtsaft oder eine Mischung aus Mark und Frucht und ansonsten ist alles erlaubt, was man in ein Getränk hineinmischen kann, um aus einem Getränk ein Getränk zu machen. Eigentlich könnte man sagen, ein Fruchtsaftgetränk ist eine Menge Wasser mit Geschmack. Und es lässt sich schon denken, dass ein Fruchtsaftgetränk spätestens kein guter Beitrag zu einer gesunden Ernährung ist, weil man eigentlich nie genau weiß, wie viel Frucht steckt eigentlich drin und vor allen Dingen, was steckt denn sonst noch so darin. Die beste Wahl also im Supermarktregal sind die Fruchtsäfte und wenn es aus irgendeinem ernährungsphysiologischen oder einfach biochemischen Grund nicht anders geht, der Fruchtnektar. Zur ernährungsphysiologischen Sicht der Getränke muss man sagen, dass im Fruchtsaft natürlich ähm, die wasserlöslichen Ballaststoffe enthalten sind, die wir auch in der Frucht finden würden. Im Saft sind aber nicht enthalten die anderen festen Ballaststoffe, die sich nicht lösen würden und auch. Der Vitamingehalt und ähnliches ist sehr gering, weil die Säfte zur Haltbarmachung erhitzt werden müssen, dann werden sie verpackt und auch eine ganze Weile gelagert. Und all dies tut dem Vitamingehalt nicht wirklich gut. Überdies muss man wissen, dass ein Fruchtsaft eine Menge Fruchtzucker liefert. Dieser Zucker kommt natürlicherweise aus den Früchten. Aber zum Beispiel beim Thema Apfelsaft ist festzuhalten, dass ein 250 Milliliter Glas Apfelsaft in etwa den Fruchtzucker enthält von drei Äpfeln. Und damit komme ich zu der Frage, ob es nicht vielleicht doch eine bessere Idee wäre, statt des Fruchtsaftes lieber das Obst, aus dem der Saft entstanden ist, zu essen. Nochmal zurück zum Apfelsaft also, der auf einem Viertelliter den Fruchtzucker von drei Äpfeln liefert. Da wäre es schon für unsere Zuckerbilanz hervorragend, wenn wir eben einen Apfel essen würden, weil wir würden den Zucker von den beiden weiteren Äpfeln einsparen. Außerdem ist es für unseren Organismus gut, wenn wir Dinge essen, die wir wirklich kauen müssen. Zum einen erhöht das den Sättigungswert der Nahrung. Denn je mehr wir kauen, umso mehr hat unser Körper auch das Gefühl, dass wir Nahrung aufgenommen haben. Unter der Schale, beispielsweise des Apfels, stecken die meisten Vitamine. Das heißt also, dass es vorteilhaft ist, ein Obst möglichst naturbelassen. Also auch da, wo man es darf, mit Schale zu verzehren. Und selbst wenn man das Obst schälen muss, wie zum Beispiel eine Orange, dann haben wir durch die Fruchthäute, durch die ganzen Zellhäute, durch alles was wir mitessen, ähm, also alles was den Fruchtkörper entstehen lässt, alle festen Teile, die enthalten eine Menge gute Dinge wie Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und sie füllen eben auch den Magen. Das Volumen ist wesentlich größer als bei einem Glas Saft und das alles ist für unseren Körper, für unsere Verdauung sehr sehr vorteilhaft. Und eben auch bei der Orange sparen wir eine Menge an Fruchtzucker, denn ein Viertel Liter frisch gepresster Orangensaft, je nach Sorte und nach Saftgehalt, muss man da auch sicherlich na jo, mindestens zwei Orangen aufwenden. Und Fruchtzucker, auch wenn er aus der Natur kommt, ist natürlich Zucker. Und da wir alle ohnehin viel zu viel Zucker aufnehmen, dadurch, dass wir viel Zucker, Nahrungsmittel zu uns nehmen müssen, die in der Industrie gefertigt und damit auch mit Zucker versetzt sind, macht es schon Sinn, ähm, zum Beispiel beim Fruchtsaft an Zucker einzusparen. Die Zuckerbilanz ist auch der Grund, warum die Deutsche Gesellschaft für Ernährung immer wieder empfiehlt, Fruchtsäfte als Schorlen zu trinken, denn verdünnt mit dem Wasser ergibt sich natürlich auch eine Zuckerersparnis. Und ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, was eigentlich passiert, wenn wir zu viel Zucker aufnehmen. Denn ähm, der Zucker, den wir nicht direkt verbrauchen, den speichert unser Körper für schlechte Zeiten. Und zwar zunächst einmal in der Leber. Und wenn die Speicher voll sind, dann wird der Zucker umgewandelt in Fett. Und er geht dann, wie mein Kollege Patrick Heitzmann so schön sagt, in den Kalorienfriedhof, nämlich in unsere Fettzellen und dadurch werden wir schön flauschig und kuschelig. Nein, also an dieser Stelle wirklich Spaß beiseite, denn wir vergrößern unsere Fettzellen durch den übermäßigen Zuckerkonsum und die Vergrößerung unserer Fettzellen durch so etwas müssen wir natürlich unbedingt vermeiden, denn das bedeutet Übergewicht und je nach Größe der Fettzellen eben auch in entsprechender Ausprägung und großes Übergewicht, das ist ja kein Geheimnis, ist hochgradig gesundheitsschädigend. Fruchtnektar, das hatte ich eben auch schon gesagt, das ist je nach Frucht nicht wirklich clean, weil es gibt äh, Fruchtnektar auch aus Früchten, die durchaus genügend Saft liefern würden, um sie als 100% Saft zu verkaufen. Das macht das Ganze aber unter Umständen teuer, denn Wasser ist natürlich wesentlich günstiger als reiner Saft. Und äh, wie gesagt, am Beispiel der Banane ist es manchmal notwendig, dass man Fruchtnektar herstellt, um das Ganze überhaupt in Flaschen abfüllen zu können und trinken zu können. Wer sich die Konsistenz einer Banane gut vorstellen kann, der versteht, was ich meine. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist vom Fruchtsaft Getränk, völlig abzuraten, weil das Fruchtsaftgetränk eben, jetzt könnte man sagen, naja, das ist doch eigentlich nichts anderes als eine Schorle, da würde ich aber empfehlen, die Schorle tatsächlich selber zu mischen und zwar aus einem hundertprozentigen Fruchtsaft und dann eben entsprechend eigenhändiger Wasserzugabe, denn dann weiß man ganz genau, was drin ist. Ähm, Man weiß selber genau, dass keine Aromen und nichts weiter drin ist, um das Ganze fruchtiger schmecken zu lassen. Und ich würde vom Fruchtsaftgetränk in jedem Falle abraten. Unter Umständen, je nach Mode, ist ein Fruchtsaftgetränk preisgünstiger. Im Sinne von Clean Eating würde ich aber unbedingt abraten. Und wer Geld sparen muss oder möchte, dem rate ich lieber zu einem 100% Saft zu greifen, von der Hausmarke oder eben von einer Discounter-Marke. Es ist dabei auch unerheblich, ob man den 100% Saft aus dem Kühlregal nimmt. Diese Säfte haben ein gesünderes und besseres Image, sind aber im Prinzip nichts anderes als die Säfte, die man dann eben auch ungekühlt und damit entsprechend länger haltbar kaufen kann. Es ist eben nur wichtig, dass es ein 100% Fruchtsaft ist. Smoothies sind voll im Trend. Und sie kommen mit einer Mischung aus Gemüse und Obst daher. Und auch ich habe lange gedacht, dass das alles ganz toll und super gesund ist. Leider aber muss ich an dieser Stelle sagen, dass ein Smoothie eher zu sehen ist wie ein Genussmittel, Oder ich möchte sagen, wie eine Süßigkeit. Dies trifft vor allen Dingen die fertig gekauften Smoothies, die wir im Kühlregal finden. Und für Smoothies gilt das, was ich eben auch schon gesagt habe bei der Frage, ob wir nicht eigentlich, wenn es das Obst schon in Flaschen gibt, nicht einfach zur Flasche greifen sollten. Dann sparen wir uns eine Menge Schäl- und Kauarbeit und ähm, es schmeckt vermutlich sogar auch besser. Aber bei den Smoothies gilt für Obst und Gemüse genau das, was ich vorhin bei den Früchten gesagt habe. Erstens mal ist das Kauen für unseren Körper wichtig und es geht eben auch um das Volumen der gegessenen Nahrungsmittel, die den Bauch füllen und es geht auch vor allen Dingen um die festen Ballaststoffe, die unser Körper dann verarbeiten und unser Darm auch abtransportieren muss. Denn es ist auch wichtig, dass neben unseren Kauwerkzeugen und unserem Magen, auch der Darm immer gut beschäftigt ist. Und das erreichen wir vor allen Dingen durch Rohfasern aus Obst und Gemüse. Überdies, vor Dingen ein fertig gekaufter Smoothie, besteht in erster Linie aus preisgünstigem Fruchtsaft. Das ist in der Regel Apfel. Und wie ich eben gesagt habe, ne, dass ein Glas Apfelsaft eben um ein Vielfaches mehr an Fruchtzucker mitbringt, als der Apfel an sich. Und dann kommen noch diverse weitere Dinge bei den Fertig-Smoothies dazu und deswegen weiß man am Ende des Tages gar nicht so genau, wie viel Zucker man eigentlich mit diesen Geschichten zu sich genommen hat. Und selbst bei selbstgemixten Smoothies ist das ähnlich, ähm, da packt man auch eine Menge Obst rein, dann ein bisschen Gemüse und Natürlich ist das ein bisschen besser, weil wir hoffentlich nicht noch Zucker und dergleichen mehr und Aromen zusetzen. Aber dennoch ist der Effekt der gleiche. Also ich ähm, mache mir manchmal auch einen Smoothie aus Genussgründen. Wenn es aber darum geht, den Obst- und Gemüseanteil der Tagesernährung zu decken, dann würde ich doch eher zu den naturbelassenen Produkten raten. Und zur Deckung des Flüssigkeitsbedarfs sind Smoothies auch eine schlechte Wahl. Da würde ich auf Wasser und Tee verweisen. Und hierzu muss man nämlich noch etwas wissen. Und zwar, unser Organismus verfügt über keinen Sensor für Kalorien, die wir durch Flüssigkeit aufgenommen haben. Man könnte sich ja sonst vorstellen, dass wir einen Liter Orangensaft zum Beispiel trinken und danach pappsatt wären. Und wer das mal ausprobiert hat, hat es vielleicht auch gemerkt, im ersten Augenblick ist der Magen voll mit der Flüssigkeit. Und wenn die Flüssigkeit dann abgelaufen ist, dann lässt auch der Sättigungseffekt sehr schnell nach. Und das kommt deshalb, weil die flüssig aufgenommenen Kalorien einfach an unserem Körper vorbeilaufen und dann ganz plötzlich sind sie weg und unsere Sättigungssensoren haben das gar nicht gemerkt. Dann essen wir ganz normal und dann kommt das, was ich eben beschrieben habe mit dem Kalorienfriedhof. Wir haben einen Kalorienüberschuss, unser Organismus prüft die Speicher, merkt, dass die voll sind, weil wir ja gerade was gegessen haben und dann schiebt da die Kalorien aus dem Fruchtsaft in den Kalorienfriedhof, in unsere schönen Flauschpolster an Bauch, Beinen und Po. Und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft aus meinem heutigen Beitrag, dass eben unser Organismus keinen Sensor hat für flüssig aufgenommene Kalorien. Die Quintessenz ist also wenn wir uns bewusst ernähren möchten, dann möglichst clean, also möglichst naturbelassen. Und das heißt eben auch, die guten Lebensmittel, die guten pflanzlichen Lebensmittel, Obst und Gemüse nicht als Saft oder Smoothie zu zermatschen, sondern sie so naturbelassen wie möglich und so vollständig wie möglich zu verzehren. Da tun wir unserem Körper etwas Gutes, wir haben trotzdem den tollen Geschmack. Und wir fühlen uns fit und gesund und leistungsfähig. Und damit bin ich schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Das ist das, was ich dir heute zeigen und erklären wollte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, weil das hilft mir, dass dieser Podcast sichtbarer wird und das hilft uns allen, weil je mehr Abonnenten wir haben im Podcast, umso mehr Anregungen werden kommen und umso abwechslungsreicher kann auch ich nachher den Podcast gestalten und erzähl ruhig auch deinen Freunden oder Bekannten von diesem Podcast, vielleicht haben sie ja auch Lust, ihn zu abonnieren und ich würde mich dann sehr, sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein möchtest. Ich sage dir an dieser Stelle Tschüss, bleib gesund, bleib fit und leistungsfähig und hör auf deinen Körper. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org